0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这也是我的 Trailer Box。不知道大家有没有看过《Black Mirror》黑镜》这部第一季出来之后就震撼全球的英国影集，从2011年出到现在也十年了，目前有五季。可是每一季的集数都不多，像第一季就只有三集，然后最多集数的第三季跟第四季也都只有六集而已。可是都很精彩，都会让观众有种看得很过瘾，可是又看不过瘾的感觉。哎、欸，我在讲什么？我的意思是说，在看的当下很过瘾，可是因为集数很少，所以看的还不够过瘾。既然现在疫情还没稳定，那就配合防疫。没事就待在家，看看这部不管在什么评分网站，比如说在 IMDB 或是在 Rotten Tomatoes 烂番茄，都有很高分的水准，而且得了无数奖项的作品。然后 Netflix 有，我相信 Netflix 应该是大家宅在家的好伙伴吧。好，我离题了。Charlie Brooker， 也就是这部影集的创作者。有人说他是悲观主义者，有人说他是讽刺作家，也有人说他是喜剧演员。他专攻的议题包含文化、社会、政治、科技等等。这部影集之所以称为《Black Mirror》黑镜》，是因为 Charlie Brooker 这位创作者，他认为像是电视、手机、平板或是类似的电子产品，关掉之后。屏幕就像是一面黑色的镜子，而且是冰冷的、令人恐惧、不寒而栗的镜子。而这黑色镜子就很适合当这部作品的名称。Charlie Brooker 也说了一句话，我先把原文讲出来。他说 ：“I don't know that we're really much of a b e n c h watching show because it's a bit like being hit by a car. How many times can you get hit by a car in one day？” 我觉得这不是一部可以连续看的影集。不叫像是看一次，就像被车撞一次的影集，就看你一天可以被车撞几次。好，我知道我翻译的有点烂，简单讲就是每一集看完，脑袋都会需要一些时间去沉淀，然后好好反思作品所要表达的思想。消化这整集所释放出来的庞大资讯量，再对应到现实生活中，所以当一个人一口气看完一整季，甚至是一口气看完五季，那就有点可惜。《黑镜》这部影集的题材还蛮多的，有反乌托邦，有未来科技，有心理惊悚，有人性黑暗，有黑色幽默，甚至是没有幽默，只有暗黑的题材。还有偏执的社会议题等等，每一集都是单元剧，也就是说每一集都没有什么关联，故事都是各自独立的，所以可以跳着看。演员也很少有重复。我相信应该很多听众都看完了啦。还没看过的听众，如果真的要我挑一部推荐让你们入坑的话，你们可以先看第一季的第一集，名称叫《国歌》。这集的内容很重口味，也很令人寻思。我就先不爆雷了，之后有机会的话再来跟大家聊聊这集。可是不是只有这集好看啦，其他集也都很精彩。然后今天不是要讲第一季的第一集《国歌》，今天是要跟大家聊聊，也是网络一面好评的作品，第二季的第二集，名称叫《White Bear》（白熊世界）。我先大略讲一下剧情。没看过的听众，想先看的可以在这里按暂停。好，剧情是这样的：一开始的镜头是在一位刚醒来而且头痛欲裂、面容憔悴的女生，一睁开眼看到双手手腕绑着绷带，眼前的荧幕出现一个几何图形，有点像在俄罗斯方块会出现的图案。重点是，他完全不记得发生什么事。看到脚下散落一地的药丸，更让女主角困惑。看向窗外也没得到解答。她随即下楼喝了一口水，看到一张小女孩的大头照，就夹在她跟一位很显然是她男朋友的合照的相框里。他拿起那张小女孩的大头照，穿上衣服跟鞋子，就茫然地往外走。一走出去，发现其他人都拿着手机对着他，可是都没跟他说话。直到有个人下车后，做事要开枪，他才一路狂奔。遇到一位正在加油的女生跟他的同伙，经过一阵扭打之后，男伙伴牺牲了。这一路上还是遇到几个所谓的猎人。可是拿着手机，除了录影，其他什么都不做。对于眼前发生的事情，什么都不在乎的人更多，或者也可以说是观众。那位加油的女生也开始说明这令人无法置信的情况。两人决定去南方破坏电信的讯号台，殊不知落入坏人手中。逃脱之后，成功来到控制室。可是其他猎人也来到同样的地方。就在最后，女主角抢过猎人的枪开枪之后，射出来的是一堆彩带，同时后面的墙壁也顿时敞开，迎来的是好几排的观众席，仿佛这一切都在计划中。女主角最后才知道，她自己才是杀人魔，应该说是杀人魔的共犯。而她一整个逃脱的过程中所握着的那张小女孩的大头贴，正是受害者。并不是她所认为的女儿，在她男朋友凌虐那位小女孩的同时，她并没有出手相救，反而拿起手机录影。这也是为什么她的片段记忆会有那位小女孩的录影画面。而影集当中一开始荧幕上闪烁的几何图形，正是她男朋友脖子背后的刺青图案。女主角被绑在椅子上游街示众。忍受被谩骂、侮辱性字眼，还有被丢东西的屈辱，最后被带到一个小房间。眼尖的听众应该都有发现到，这个小房间就是跟片头一开始一样的房间。到这里也应该知道这一切到底发生什么事了吧？其实这是一间名为 White Bear Justice Park 白熊正义乐园的一个地方，而那位女主角也可以说是那位共犯。是这整部秀的核心人物，其他那些猎人啦、加油的女生啦，还有那位牺牲的男同伙，都是这个白熊正义乐园的工作人员。而那些拿着手机只顾着录影、其他什么都不做的观众，正是买票入场的观光客。女主角会在一天的秀结束之后被删除一切的记忆，隔天继续被蒙在鼓里。就这样一直循环下去，每一天都重新开始，每一天都重新为他曾经所犯下的罪行负责。好，剧情差不多是这样，不知道你们看完这部作品后有什么想法？然后在这之前，我先问大家一个问题：你们上次看到有关犯罪的影片是什么时候？比如说虐待儿童，比如说家暴，或者是枪击案等等。然后影片中是否有其他人也正在拿着手机录影，并且没有出手相救？请让我再换个角度问一个问题：如果你们身历其境，在那个当下，你们是会当出手相救的人？还是下意识的拿起手机，并且立马转换到录影模式的人，如果是当下下意识拿起手机的人，原因是什么？是想要记录这一切，然后证明自己也在场吗？是想要在网络一炮而红，赚流量吗？还是因为大家都这么做，自己也跟着做了？不知道大家有没有看过一张照片？那张照片名称叫《The Vulture and the Little Girl》。也有人是说《Struggling Girl》，中文叫《饥饿的苏丹》。在看完这部影集之后，我花了点时间沉淀自己，一方面回想剧情，一方面在思考作者想要带给观众什么样的心思。然后，这张照片就出现在我的脑海里。应该说，这张照片的事件就出现在我的脑海里。我大概讲一下这张照片背后的事件。有一位摄影记者 Kevin Carter 在苏丹拍下了一张照片，照片里是一位骨瘦嶙峋的小女孩，坐卧在一片荒芜的泥巴草地上，而在这位小女孩的后方不远处，站着一只虎视眈眈的秃鹰。这张照片在1993年发布于《纽约时报》之后，震撼全球，促使国际社会更关心饥荒。还有其他严重的相关社会议题，也让拍下这张照片的摄影记者 Kevin Carter 在隔年得到普利兹奖。可是更多人问的是，那位在生死边缘徘徊的小女孩最后怎么了？而在庞大的舆论压力之下 ，Kevin Carter 在得到普利兹奖的同一年，选择结束自己的生命。有人说，他当下拍下这张照片的用意是要激发大众的道德伦理，可是自己却被所谓的道德伦理给毁了。我有看到国外的网站说，那位摄影记者在拍完照之后，给了小女孩一些水跟食物，把秃鹰赶走以后就离开了。不管在1993年的那个当下，以及之后发生了什么事，我们都应该试着去思考做一件事情的出发点是什么。其实现在的新闻或其他媒体也都会报道所谓的摄影者出手相救的议题。之前 BBC 的摄影团队到南极拍摄企鹅的生态，有一群企鹅因为地势险峻，所以为了求生存，不得已要抛下小企鹅继续前行。摄影团队当下评估之后，选择出手相救。有人说这是在干预大自然的运作，也有人说人类每天都在干预大自然了，这些干预不算什么，这是好事。这句话讲的也有道理。好，我们回到白熊世界，女主角因为之前所犯下的罪行，所以每一天都在承受她对那位受害的小女孩遭遇过的痛苦。也就是小女孩在被杀害的同时，旁人没有出手相救，而是从中录影的这个痛苦。现在，请你们想一下，在还没到片尾，我们都以为女主角是受害者，一方面被猎人追杀，一方面被旁观者无视，在这整个过程，难免会让观众产生同情心。想说怎么都没有人要帮助他，尤其是那些猎人，就好像看不到旁观者一样，一心只想对女主角动手。这一切实在是太不合逻辑了。可是，在整部片看完之后，你们还会释放出同情吗？在知道女主角曾经犯下令人发指的罪行之后，你们还会释放出怜悯吗？在播出那段新闻片段时。女主角无法置信自己的所作所为，甚至感到非常羞愧。如果是这样，是否可以认定她已经是另外一个人了？如果可以这么认定，那她还会是有罪的吗？如果是无罪的，那这些一而再、再而三、每天上演的痛苦，还是她应得的吗？然后再想想另外一个层面，那些所谓的观众。那些购票入场，然后在整个过程中把被删除记忆、对自己的过往一无所知的女主角所受到的痛苦当做娱乐看待的旁观者，这些人的行为是适当的吗？是否也诉诸精神上的暴力与折磨？这几个问题都很值得让人反复思考。好，刚刚那些问题都太沉重了，我来分享一个我承认很自以为的误会，希望可以缓和一下凝重的气氛。就是我在看影集的途中，我以为女主角最后其实是一只白熊，没错，就是动物的那个白熊，所以影集名称才会是 White Bear。这样想是不是算有逻辑？哎呦吧。然后被一个拿枪的猎人追杀，而其他人类就在旁边拿着手机看戏，目睹并且记录这一切。虽然这在剧情带到加油站的女生之后就被否定掉，可见我的想法有多天马行空。好，这是题外话。其实，在整部剧有几个小地方可以看出端倪，比如说加油站的女生一直问女主角：“真的什么都不记得了吗？”反复确认女主角真的不记得，好让整场秀可以顺利的进行下去。还有最后游街示众，有一个布条写说“一块海绵两英镑”，就已经暗示着这一切不是所看到的这样。不过真相大白还是要等到片尾才知道。看过的听众应该都知道，不止今天讲的这部《白熊世界》，黑镜的其他作品很少给观众一个所谓的交代，或者应该说结论。作者常常留给观众的是一季又一季的重疾，还有一层又一层的反思，而且是开放性的反思。就像刚刚提到作者所说的 ，“It's a bit like being hit by a car”， 看完就像被车撞一次一样。还问说 ，How many times can you get hit by a car in one day？ 你一天可以被车撞几次？而且看完之后不免俗的会把自己带入剧中所有的角色。如果自己是女主角，是否会觉得这一切是自己应得的？就算对于自己曾经所犯下的罪行毫不知情。如果自己是观众，是否会觉得这一切是女主角应得的？那在现实生活中呢，我们是否也曾经当过旁观者的这个角色？这些答案就留给大家自己思考吧。好啦，这次的 Chatbox 就到这里喽，希望你们还喜欢今天追剧闲聊的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分、留言，并且分享给身边可能对 Black Mirror 黑镜，还有今天讲的这集 White Bear 白熊世界感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。